0: UOL Entrevista.
1: Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas. Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um UOL Entrevista. Eu sou Josias de Souza, colunista do UOL. Hoje temos o prazer de receber o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, eh, desejo um bom dia ao governador, agradeço a sua presença, já formulo a primeira pergunta. Governador, os senhores eh, tiveram, se meus números estiveram corretos aqui, os senhores tiveram em Minas Gerais eh, um recorde do, do número de mortos nas últimas 24 horas, dados desta quarta-feira, 35 novos registros, novas mortes, os senhores contabilizam aí 537 óbitos, é, esse número está dentro do que o senhor imaginava, esse, esse é, pico aí de 35 novos registros, isso o assusta? Como é que o senhor está vendo a administração dessa crise, dessa crise do coronavírus em Minas Gerais?
0: Josias, bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando. É um prazer estar aí com vocês novamente no UOL. Esse número está é, muito acima do que nós gostaríamos. O ideal é que o Estado não tivesse tido nenhum óbito. Mas, dentro do contexto Brasil, Minas Gerais é o segundo melhor Estado em desempenho no que diz respeito a óbitos por 100 mil habitantes. Somente o Estado do Mato Grosso do Sul tem um desempenho melhor do que o Estado de Minas Gerais. Então, se nós compararmos esse desempenho, é, eu diria que ele é bastante satisfatório, mas é preocupante, segundo os, os estudiosos, os estatísticos, Minas, Minas Gerais agora está naquela fase da curva em que vai haver um aumento mais acentuado no número de casos, porque o pico da curva deverá ser atingido em meados de julho. Então nós estamos falando que aproximadamente dentro de 30 dias. está previsto que durante esse período o número de óbitos fique acima do que já foi. Lembrando que o nosso recorde, o pior dia até então, havia sido 12 dias atrás, 24 óbitos no mesmo dia. Infelizmente houve esse número elevado ontem, mas nós estamos aqui acompanhando. O nosso grande temor é que falte atendimento médico e nós estamos tomando todas as medidas para que não haja as perdas de vidas que ocorreram até o momento e eu espero que serão as que também vão ocorrer, sejam somente devido a... Há causas que escapam a qualquer recurso médico e não a falta de leitos, que é o nosso grande temor.
1: O grande drama na administração desse problema, governador, é justamente é, combinar é, a abertura do comércio com a capacidade dos hospitais de receber pacientes. Os senhores estão promovendo aí em vários municípios de Minas Gerais a reabertura, já promoveram. Então, estamos reabrindo as atividades econômicas. E o senhor me diz que tem é, o receio, o pico ainda será atingido lá em, em, em julho, e o senhor tem receio quanto à capacidade hospitalar. Nós não estamos abrindo cedo demais? Não, nós estamos abrindo de forma
0: gradual, segura, e toda essa reabertura que já tem 45 dias, 40 dias, tem sido monitorada com uma lupa, e nós temos é, analisado cada região individualmente do Estado, algumas estão numa situação mais segura, outras não, e temos monitorado muito próximo aos prefeitos, aos secretários municipais de saúde, de forma que há avanços e há retrocessos também, não é só num caminho único. E nós estamos com o nosso sistema de saúde dimensionado para atender mesmo esses eventuais aumentos como esse de ontem. Nós estamos, é, vamos dizer, navegando numa situação de segurança. Não estamos sendo imprudentes, mas caso venha sinalizar que o nosso sistema de saúde não será suficiente, nós ainda teremos 15, 20 dias para fazermos algum retrocesso antes que se atinja esse limite, que é o que nós não queremos de forma alguma.
1: E nós temos aqui a vantagem, governador, uma vantagem, se posso chamar assim, estamos enfrentando esse problema é, é, dias depois, o problema chegou para nós dias depois de ter chegado na Europa, nos Estados Unidos, então nós estamos observando o que ocorreu lá fora. E lá fora, tem-se a impressão de que esse vai e vem, abre, depois eventualmente fecha, foi mais prejudicial do que o, o, nos lugares onde você fez um, uma, um, um isolamento social um pouco mais intenso, depois você reabriu de forma mais segura. O senhor está é, seguindo por essa experiência internacional em Minas Gerais? Sim. Desde o início nós
0: temos sido extremamente cautelosos, tanto é que a nossa taxa de óbito por 100 mil habitantes é nove vezes inferior à média do Brasil. E como eu disse, só estamos atrás do estado do Mato Grosso do Sul. Isso não é por acaso, nós fomos extremamente criteriosos e cautelosos no início, porque afinal de contas nós estamos lidando com um inimigo invisível e também imprevisível. Eu atribuo parte desse nosso desempenho até o momento ao fato de nós termos adotado o isolamento aqui de forma muito antecipada se comparado a outros estados. No dia 16 de março, nós já estávamos com as escolas, com os funcionários públicos em isolamento, e logo, alguns dias depois, o próprio comércio foi fechado, e isso foi fundamental. Eu digo sempre que a pandemia se comporta como um incêndio florestal. Se você atua rapidamente, você tem domínio sobre aquele incêndio e passa a controlá-lo. Caso contrário, aquele fogo começa a ter vários outros focos e fica muito difícil manter o controle. E Minas tem feito... É esse acompanhamento, tanto é que mesmo que essa deterioração nos números continue, como eu disse, está prevista, Minas ainda vai ter um desempenho muito, muito melhor. E, e o que eu disse, o importante é não faltar atendimento médico a ninguém que
1: precise. É, governador, nessa reabertura é, gradual das atividades econômicas, o que é que o senhor evitou reabrir?
0: nós evitamos reabrir aquelas atividades que geram mais contato físico e aglomeração, tipo bares, restaurantes, é, nós determinamos horários para fechamento, geralmente as pessoas começam a tomar ali uma cerveja e perdem um pouco a noção do perigo a que estão expostas e começam a se abraçar, a se aproximar mais, então, esse tipo de atividade, principalmente, é um daqueles que nós não estamos permitindo. Mas eu sei que regiões metropolitanas sofrem muito, porque muito da, boa parte da população precisa fazer uso de, de metrô, de ônibus, e ali dentro é, é quase que inevitável você não encostar em algum equipamento ou não esbarrar em alguém. Esse é o grande temor. E está aí também um dos motivos das grandes metrópoles sofrerem sempre mais, porque nesses locais as pessoas estão muito próximas. E nas cidades menores, esse tipo de fato já é muito menos, ocorre com muito menos incidência.
1: Murador, o senhor tem um controle sobre é, o número de infectados? O senhor acha que Minas Gerais está chegando próximo do que se convencionou chamar de é, infecção de rebanho, ali de, de um número de infectados que já adquiriu é, anticorpos em relação ao vírus, não
0: Josias? Não, nós estamos muito longe. Provavelmente, nós devemos ter aqui, segundo os nossos cálculos mais recentes, entre 1 e 2 por cento da população imunizada. É muito pouco ainda. Com certeza nós ainda vamos estar convivendo com novos casos e infelizmente óbitos por um bom número de meses, a não ser que surja aí uma vacina que venha resolver a questão.
1: Alguns governadores se queixam de que faltou, está faltando ainda uma coordenação nacional para o enfrentamento dessa crise. O presidente Bolsonaro entende que o Supremo o eximiu de atuar nessa, nessa questão, transferindo a responsabilidade para prefeitos e governadores. Embora o, o Supremo não tenha decidido exatamente isso, eh, o presidente não, não poderia, se quisesse, eh, convocar lá um, um comitê nacional de gerenciamento da crise, ele resolveu não fazer. O senhor acha que isso está fazendo falta? Sim,
0: com toda certeza uma coordenação nacional teria ajudado em muito o Brasil a lidar melhor com essa situação. Essa falta de ter um protocolo único para todos os estados, municípios, acabou fazendo com que alguns mais bem estruturados tivessem condição de implantar melhores políticas, práticas e outros não. E caso o governo federal tivesse assumido essa frente, nós provavelmente poderíamos estar numa situação melhor em alguns estados. É lógico que vários estados, eu cito sempre os estados do Sul, que estão entre os melhores do Brasil, devido a serem estados mais bem estruturados, mas outros realmente sofreram e ainda estão sofrendo bastante. E vejo que um momento extraordinário como esse exigiria uma coordenação extraordinária que se criasse como tem é, na Fazenda, a reunião dos secretários de Fazenda, a reunião dos secretários de Saúde, de, por região que seja, para estar fazendo um esforço conjunto. O esforço ficou, de certa maneira, pulverizado e sujeito a diferentes interpretações e diferentes práticas e procedimentos, e isso com certeza acabou prejudicando.
1: Nós tivemos durante esse período, governador, dois ministros da saúde que eram médicos, o o, o ministro o ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Nelson Tait, e temos agora o general Pazuello à frente do Ministério. Essa oscilação, troca de ministros em meio à pandemia, trouxe prejuízos para a gestão da crise?
0: Com certeza, em momento de crise, você deve manter a equipe que já está é, à frente dos processos, que já conhece. É o é um, é um momento, na minha opinião, menos adequado para se fazer troca, a não ser que fosse alguém totalmente despreparado, o que no meu entender não era o caso do ministro Mandetta, que conduziu bem, que tinha e tem né, uma boa aprovação popular, é, eu vejo que a troca veio num momento inoportuno. Na hora em que a tempestade está ocorrendo, é a hora da tripulação do navio ali ter apoio e não ser substituída, porque até os outros se é, familiarizarem com tudo, leva um tempo, e esse tempo é muito precioso durante uma crise.
1: Governador, o senhor está observando o problema por dentro. né? O senhor teve a oportunidade de trocar ideias com os demais governadores. Não sei se conversou também com o presidente da República. Por que é que está ocorrendo essa descoordenação no Brasil? O senhor consegue ter esse diagnóstico? Josias, eu tenho
0: focado muito o meu trabalho aqui em Minas Gerais. Nós somos aqui o estado que mais tem municípios, 853 o segundo que mais tem deputados estaduais, e esse tem sido aqui o meu foco. Eu digo sempre que, se fosse para mim estar acompanhando Brasília mais de perto, eu teria me candidatado a senador ou a deputado federal. Mas eu vejo um governo bem intencionado, mas que muitas vezes falta uma habilidade falta algumas práticas de gestão que são fundamentais em qualquer processo, como é, uma maior abertura ao diálogo, como não se colocar na posição de que aquilo que eu acredito é melhor, isso é fundamental para uma boa gestão. Como gestor, uma das coisas que eu mais tive de fazer na minha vida foi ver e enxergar que alguém tinha uma solução, uma posição melhor do que a minha. E isso acaba sendo bom para o processo e não é nenhum demérito para a minha pessoa estar aceitando que outra pessoa tem uma ideia, uma sugestão melhor. Então eu vejo que em alguns momentos o governo federal deveria estar mais aberto a esse diálogo. E, em alguns momentos falta um pouco aí dessa habilidade.
1: O presidente da República, o governador, costuma dizer que ele tem uma preocupação extremada com a economia, os empregos e tal. É, eu noto que todos os governadores têm a mesma preocupação. Ocorre que estão é, tendo é, que priorizar o enfrentamento da crise sanitária sem descuidar da atividade econômica. O senhor acha que nós teríamos uma uma possibilidade maior de retomar a economia com mais velocidade, com mais vigor, se nós tivéssemos combinado as duas coisas, crise sanitária, crise econômica e não dissociar uma coisa da outra?
0: Sim, quanto mais bem combatida a pandemia, com certeza menos afetada ficaria a situação econômica. Aquilo que nós falamos há pouco, Talvez essa não coordenação pelo governo federal acabou fazendo com que alguns estados não tivessem uma condição adequada de combater a pandemia e isso acaba realmente afetando a situação econômica. O Brasil, é, diferente de outros países que tiveram uma ação única, adotou ações regionalizadas, estaduais mas temos de lembrar, os Estados Unidos, o país mais, um dos mais ricos do mundo, também está nessa situação, cada estado está adotando as suas medidas e nós estamos vendo que por lá também me parece que não é a melhor solução. Se houver uma política única, uniforme, é, mais bem debatida, discutida, a situação tende a não ficar tão grave assim.
1: Murador, Minas Gerais já estava numa situação complicada do ponto de vista fiscal antes dessa pandemia. É, depois da pandemia, como estão as contas do Estado? O que é que o senhor teve que fazer em termos de gasto? O que será de Minas Gerais, do, do, das finanças de Minas Gerais, depois dessa crise?
0: Josias, a nossa situação era extremamente grave. Minas Gerais e o Rio Grande do Sul são os estados... Em pior situação fiscal, eu assumi um Estado que não tinha pago o 13 salário de 2018, que não havia feito repasses do fundo de participação dos municípios para os prefeitos, só essa dívida com as prefeituras era de 7 bilhões e 200 milhões de reais. O governo anterior, não satisfeito em estar quebrado, Queria quebrar as prefeituras também. O que foi feito em Minas, nunca foi feito em nenhum outro estado do Brasil. O governador se apropriar de recursos que constitucionalmente são dos prefeitos. E, além disso, só para você ter noção do que aconteceu também: 240 mil funcionários públicos tiveram seus nomes inscritos no SPC e no Serasa porque o último governo descontou deles o empréstimo consignado e não repassou aos bancos. E eles ficaram inadimplentes mesmo tendo o valor descontado. Só nessa questão nós tivemos de pagar aos bancos mais de 500 milhões de reais. Estamos pagando os estados, os municípios parceladamente em 33 parcelas, porque é uma dívida que eles têm direito de receber. E mesmo assim, nós ainda estamos conseguindo levar o Estado adiante. Eu estou aqui há 18 meses e nesses 18 meses já paguei 20 folhas de pagamento, porque tive de pagar o 13º salário do último governo. E com a pandemia, a nossa arrecadação caiu cerca de 1 bilhão por mês, aquilo que o Estado recebe, e nós estamos tendo essa ajuda do governo federal que vai totalizar 3 bilhões de reais é, durante quatro meses. Mas está longe da nossa perda, que deve ser da ordem de 7, 8 bilhões de reais. Aquilo que era grave ficou pior. Mas nós adotamos aqui contingenciamentos. Eu diria que o Estado, antes ele estava assim, numa dieta extremamente rígida. Agora com a pandemia nós já estamos ficando subnutridos. As estradas nossas estão recebendo uma manutenção aquém do que deveria. Então, lentamente, elas estão deteriorando. Os prédios escolares, a mesma coisa. Mas não há outra alternativa, porque nós temos de pagar a folha de pagamento e temos de passar por esse é, transtorno. Estou otimista porque nesta mesma semana, sexta-feira agora, nós estaremos encaminhando a Assembleia Legislativa a nossa reforma da Previdência, do funcionalismo público. Lembrando que Minas Gerais é um dos últimos estados que está fazendo isso. Estamos fazendo agora porque a Assembleia até então não havia sinalizado. E nós temos trabalhado muito próximos da Assembleia, ela tinha as suas prioridades, mas com a reforma da Previdência que será feita e outras. A médio e longo prazo, o Estado vai ter condição de poder equilibrar as suas contas. O Ao Entrevista Volta Já. Baixo Clero é o podcast de política do Ao. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra Meu Negócio Não Para.
1: Governador, o senhor, além de governar o Estado, o senhor é um empresário, o senhor tem lojas, uma rede de lojas de eletrodomésticos, o senhor atua também é, no mercado de distribuição de combustíveis. Portanto, o senhor enfrenta o problema dos dois lados do balcão, do lado do governo e do lado da iniciativa privada. O senhor, como empresário, é, o prejuízo foi grande? O senhor está conseguindo é, atravessar a crise? O pacote de auxílio que o governo anunciou, ele chegou na ponta? As empresas tiveram acesso ou é, o dinheiro ficou retido nos bancos?
0: Josias... Toda atividade empresarial foi muito afetada, a empresa que eu já presidi e que hoje sou apenas sócio foi bastante afetada, a maioria dos estabelecimentos ficaram fechados por 30 dias ou mais e nesse período as despesas continuam ocorrendo, aluguel, folha de pagamento etc., eu tenho acompanhado muito de perto aqui com o CDL de Belo Horizonte, com a Associação Comercial de Minas Gerais. Realmente, os empresários estão tendo muita dificuldade em conseguir as linhas de crédito. Principalmente aqueles que geram o maior número de empregos, que são os micro, pequenos e médios empresários. É uma situação muito preocupante, me parece que o governo federal, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, já perceberam essa situação e nos últimos dias começaram a se movimentar um pouco, porque caso contrário, nós podemos ter uma quebradeira generalizada, o que só vai agravar essa situação em que já estamos.
1: Na outra ponta, <risos> temos a ponta dos empresários, temos a ponta dos mais vulneráveis. Também em relação aos mais vulneráveis, foi lançado um pacote de auxílio, no mínimo 600 reais, em alguns casos o auxílio pode chegar a 1.200 reais, e também neste caso tivemos problemas de acesso, algumas pessoas tiveram dificuldades para receber as primeiras parcelas. O senhor acha que isso funcionou ou a dificuldade das pessoas de terem acesso a esse recurso dificultou o isolamento social?
0: Josias, houve um atraso no início do pagamento do auxílio emergencial, mas ele tem funcionado adequadamente. Eu tenho muito contato com o interior, com muitas pessoas, e vejo que ele é, tem atendido de forma satisfatória. É lógico que existem sempre casos que a pessoa, por algum problema burocrático, não consegue. Mas a grande preocupação é... <coughs> A pandemia passa ou se estabiliza e os empregos. Nós não vamos ter esse auxílio emergencial por um ano, por dois anos. Então os empregos precisam voltar logo. E aí eu volto à sua pergunta anterior. As empresas precisam ter esse oxigênio para que não venham a falecer, para que pelo menos uma quantidade expressiva de empregos seja mantida. Esses que trabalham no mercado informal realmente tiveram uma queda no rendimento, mas pelo menos os R$ 600 reais, é, conseguem fazer com que essas pessoas consigam passar por essa tempestade, pelo menos algo como alimento nós vamos ter em casa. Mas é algo preocupante também, porque o informal vai ser afetado e se esse auxílio emergencial ficar por um período muito menor, do que a reativação da economia e dos empregos, essas pessoas vão passar por um momento de grande privação.
1: Governador, nós estamos enfrentando essa crise sanitária, que é uma coisa inédita. É, estamos já enfrentando uma crise econômica, um desempenho, é, como no mundo inteiro, vai ter uma depressão. E, ao mesmo tempo, temos uma crise política. É uma crise política agora estamos aí com o Poder Executivo brigando com o Poder Judiciário. O senhor, quando olha é, esses problemas que temos que enfrentar e vê o governo brigando com o Judiciário, como interpreta isso? Acha que, acha, acha que é, é adequado, é hora de brigar? Não? Josias,
0: de forma alguma, aqui em Minas Gerais, nesse momento turbulento, o que nós fizemos aqui foi uma aproximação com os outros poderes, mais do que antes da pandemia. Eu tenho encontrado, dialogado aqui com o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, porque em momentos de crise a União se faz ainda mais necessária. E eu fico um tanto quanto assustado e também triste de ver que na esfera federal esse tipo de ação não esteja ocorrendo. Seria muito bom se houvesse, como nós falamos anteriormente, essa maior abertura ao diálogo, talvez até uma humildade, eu nem sempre tenho a razão, muitas vezes o outro tem a razão, e mesmo que eu tenha razão, em alguns momentos eu tenho que ceder, porque caso contrário as coisas não avançam. Você já já é ou já foi casado, né, como eu, e sabe que tem hora que não é a razão que funciona, não. Tem hora que o que vale é o diálogo, é o gesto de boa vontade, é ceder em alguma coisa para que as coisas fluam da melhor maneira. Então eu vejo com apreensão e vejo que o Brasil acaba
1: perdendo com isso. O senhor foi um, um apoiador de primeira hora do presidente Bolsonaro, esteve com ele na, na, na campanha, apoiou a, a campanha dele, a candidatura dele. O senhor tem interlocução com o presidente da República? O senhor, o senhor tem a oportunidade de dizer essas coisas que estamos conversando aqui? Não é hora de brigar, a hora seria de união? É, seria bom, adequado se tivéssemos uma coordenação nacional da crise sanitária? O senhor tem essa abertura?
0: Josias, primeiro, é, quero dizer que no primeiro turno eu apoiei o candidato do novo João Amoedo e depois no segundo turno quando nós tivemos apenas o Bolsonaro e outro candidato realmente o meu apoio foi ao presidente o meu encontro com os meus encontros com o presidente até hoje foram poucos talvez aí seis ou sete encontros é, a maioria deles para tratar assuntos específicos de Minas Gerais de economia e, e até o momento eu nunca tive essa oportunidade de estar só com ele, mas sei que, eles, que ele tem conselheiros, pessoas próximas a ele, inclusive alguns né, já me comentaram que já, é, de certa maneira, mencionaram isso para ele, essa questão de haver né, um, maiores gestos de boa vontade, menos... É, gestos que acabam afrontando outras pessoas ou poderes para que as coisas sejam conduzidas de uma forma menos desgastante.
1: Hoje, governador, temos uma cena política é, bastante intoxicada. Né? Ah, estão indo às ruas é, extremos políticos, né? extremos apoiadores do presidente, no outro extremo é, os opositores do presidente, também desafiando aí essa, essa crise sanitária, porque talvez não fosse a hora de sair, de desafiar o vírus no meio da rua assim, de peito aberto. né O senhor acha que essa cena, é, que eu chamo de cena intoxicada, pode nos levar mais adiante, 2022, para um cenário mais ao centro, que as pessoas busquem alternativas mais ponderadas ou não? Sim,
0: eu acredito nessa alternativa, acho que todo extremismo, radicalismo não prospera, ele pode crescer momentaneamente, mas a médio e longo prazo, do meu ponto de vista, falta o equilíbrio que é tão necessário. E hoje o que nós estamos vendo são pessoas que se apoiam determinado grupo, são considerados fascistas. Pessoas que se apoiam outro grupo da extremidade são considerados comunistas. E talvez nós precisamos ter é, é um equilíbrio, é um meio do caminho. E vejo que há aí um campo aberto, sim. O extremismo nunca prevaleceu por muito tempo. E é sempre pernicioso. Ninguém é dono absoluto da razão. E todo o extremismo acaba trazendo consequências ruins para a sociedade. A história demonstra isso claramente. Ninguém que foi extremista conseguiu trazer um bem-estar a médio e longo prazo. Talvez somente alguma coisa emergencial. Mas ah, nós temos instituições democráticas fortes, e eu estou otimista que esse equilíbrio entre os poderes há de prevalecer e resolver esses problemas que têm surgido com uma intensidade bem maior é, recentemente.
1: Governador, um, um, é, se posso fazer uma comparação, é, uma eleição é mais ou menos como um buffet, né? as pessoas têm que escolher é, aquilo que está disponível, é, os pratos que estão ali à disposição. O senhor, quando olha o ambiente, não acha que falta opções ao centro? Acha que essas opções podem chegar? Hoje, se o eleitor tivesse que fazer uma opção, talvez faltaria, não?
0: Josias, falta sim. Inclusive, é, no Partido Novo, uma das coisas que nós sempre colocamos em pauta é o seguinte: no Brasil, falta muito participação política. E como historicamente a política sempre foi e infelizmente ligada a escândalos, a corrupção, ela passou a ser vista quase que como uma atividade criminosa. E isso acaba afastando boas pessoas de quererem se candidatar, de participar mais ativamente. Mas eu tenho dito que se pessoas bem intencionadas, pessoas bem preparadas não participarem, Dificilmente esse quadro vai mudar. Porque muitas vezes, o que eu, eu conheço muito bem o interior de Minas Gerais, eu passei a minha vida toda abrindo lojas, é, acompanhando a operação. O que eu já vi, já escutei muito é o seguinte: o sujeito tenta na vida atividade A, B, C, D, E, e dá errado em tudo. Aí ele se candidata a algum cargo político. Então dá para ver que muitas vezes, a política acaba acolhendo pessoas que não vão somar. Muitas vezes vão fazer até o contrário, subtrair. Então é necessário nós, brasileiros, tomarmos essa consciência que eu tomei tardiamente. Eu nunca havia participado de atividade política, comecei a participar com 53 anos de idade, mas precisamos lembrar que o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, depende de uma política ética, de uma política transparente, de instituições fortes. Então, aonde eu vou, eu sempre tenho levado esse recado. Muito do que acontece de errado no Brasil e aconteceu é culpa do próprio povo que terceirizou a política. Eu tinha essa visão e não podemos ter a política é função de todos nós. Ninguém precisa ser candidato mas apoie um bom candidato, acompanhe com mais detalhes, ajude ele divulgando as ideias, etc. Essa participação, essa mobilização das pessoas é que vão aumentar a régua para os políticos. Já melhorou, mas está longe do ideal ainda.
1: Maradona, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu queria lhe perguntar o seguinte, se o senhor pudesse, tivesse a oportunidade de... É... Dar um, 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 fazer uma recomendação, dar um conselho ao presidente, o que é que o senhor diria ao presidente nesse momento?
0: Bom, eu diria para o presidente que o Brasil anseia por reformas, nós temos de lembrar, Josias, que nos últimos 25 anos, as únicas reformas que nós tivemos no Brasil de fato, foram a reforma que o presidente Temer fez, a reforma trabalhista, e agora a reforma da Previdência com o presidente Bolsonaro. Mas precisamos de muitas outras ainda. E as reformas necessariamente passam pelo Congresso Nacional. E ter essa abertura, esse diálogo, é fundamental para que, eles, que essas reformas ocorram. A pandemia não quer dizer que tudo tem que ficar paralisado. Um dos problemas que eu vejo é esse. Muitos governos parece que pararam tudo porque falaram. Tem uma pandemia e o foco agora é a pandemia, mas as reformas precisam continuar. Nós precisamos, no governo federal, ainda de uma reforma administrativa para poder acabar com muitas promoções automáticas, é, quinquênios, etc., que ainda existem em alguns cargos é, que na, na esfera pública. Precisamos de uma reforma tributária para simplificar, não estou falando reduzir a carga tributária não, mas pelo menos simplificar e reduzir a insegurança jurídica que existe e que inibe investimentos e encarece todos os produtos que o Brasil produz. E precisamos ainda de uma reforma política para melhorar a representatividade. Essa questão de um deputado em Minas Gerais ter de fazer campanha em 853 municípios encarece a campanha e muitas vezes faz com que ele não represente nenhuma região ou nenhuma categoria. Então é necessário que nós tenhamos em mente essas reformas. E para isso, diálogo. Caso não haja essa abertura, dificilmente isso vai acontecer. E o Brasil está ficando para trás. O mundo evoluiu muito e nós continuamos utilizando boa parte da legislação da década de 40, 50, 60 e hoje a realidade do Brasil e do mundo é completamente diferente.
1: Por último, governador, em relação à coordenação nacional dessa crise sanitária, o senhor acha que ainda há tempo de fazer ou já perdemos essa oportunidade e agora é cada um por si, cada governador, fazendo o que acha que é melhor?
0: Sempre é possível fazer alguma coisa. É, uma questão que eu não tenho acompanhado, sinceramente, é com relação a fronteiras, isso tem que ser tratado no âmbito federal, nenhum estado que é fronteiriço pode estar determinando medidas dessa natureza, eu não sei se o governo federal fez algo assim, mesmo que não seja fazer o que era possível fazer há 90 dias, alguma coisa com certeza ainda é possível de se fazer e pode contribuir sim.
1: Governador Romeu Zema, muito obrigado pela sua gentileza é, de nos ceder esse tempo para essa entrevista e, e até uma próxima oportunidade.
0: Foi um prazer, Josias, um bom dia aí para você. Até a próxima, um grande abraço. Até, até logo.
1: Tchau. Uau entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro?